0: Corría el año de 1964. En la
1: radio
0: sonaba Pero este año fue emblemático, pues nació David Leo Finch. Uno de los directores más aclamados por los fanáticos del cine postmoderno, trayéndonos nuevos clásicos como. Seven. Fight Club. Panic Room. Sorry. The Curious Case of Benjamin Button. but I look of a lot older. He's there. Social Network I can't wait to stand over shoulder what you run You guys were the inventors of Facebook. You Facebook. Is there anything that you need to tell me? The girl with the dragon tattoo. Do you don't know. Not really. You don't know if she has friends. You don't know what she does all day. And you don't know your wife's blood Y aunque no ha ganado un premio Oscar y sus galardones, sea solo un BAFTA como mejor director por Social Network, es un director que debes tener en la mira, pues tiene una propuesta cinematográfica muy diferente.
1: Así que prepara tus palomitas o prepárate un buen café, porque llegó el mejor momento de la semana, el momento de que hablemos de China. Bienvenidos a una emisión más de Hablemos de China. El día de hoy vamos a hablar de David Fincher como director de películas. No vamos a hablar de él como eh, director en algunos capítulos y en algunas series de televisión ni tampoco como productor porque en realidad pues, es una parte que para este programa no nos interesa tanto. Así que comenzamos. Pues Dani, bienvenida, estamos en una emisión más, creo que ya estamos logrando la emisión número 16 Yay. O sea, formalmente hablando, los o sea, demás así son como que intentos que hemos ido haciendo Pero llegamos a la emisión número 16, entonces bueno, vamos a darle con todo y vamos a comenzar En esta ocasión les traemos un director, no, un director nuevo, en el sentido de que es un director muy postmoderno Su carrera realmente empieza en la década del 90,
0: es David Fincher y digo que empieza en la década del 90 porque aunque él dirige la tercera
1: película de Alien pues no es como que una película realmente tan de él, es una película más dirigida por la parte de la producción de la, de la productora como tal que realmente por él. Entonces Dani, primera pregunta que te voy a hacer, Dale. ¿a ti qué te parece David Fincher como director?
0: A mí me parece um, un director poco común okay. en cuanto a la dirección y en cuanto a los temas que aborda sus películas.
1: Yo creo que es un director, como bien dices, que con poco presupuesto hace cosas bien interesantes Ajá. Y con mucho presupuesto como que de repente sale muy sobrado Hay otros directores que les pasa cosas similares como este de Transformers, ¿cómo se llama? Este eh, Michael Bay Michael Bay, a Michael Bay le das una fortuna por hacer una película y se Transformers A mí no me gusta Transformers, se me hace como un sí. presupuesto muy desperdiciado Sin embargo le das presupuesto en películas más sencillas y dices, ah, qué buen trabajo hizo este hombre Entonces, creo yo que también, como bien mencionas, las temáticas que él maneja son temáticas muy interesantes. Por ejemplo, yo lo catalogo como uno de los mejores directores de thrillers. ¿Sí? O sea, creo que, bueno, o sea, haciendo un análisis bueno de las películas, la mayoría son thrillers, ya sean policíacos, detectivescos, o thrillers que van mucho en el sentido de, de cuestiones psicológicas, que te dejan así como de, ay, ¿qué va a pasar después de esto? Y estás tratando de lucubrar quién es el malo, cómo se va a solucionar la situación, y creo que eso lo hace un directo muy interesante. Ahora, vamos a comenzar con algunas de las películas que son, bueno, las que tiene en su haber. Eh, vamos a comenzar por la primera, una película del año 1995 llamada Seven. Seven. Sí. Que en español le pusieron eh, Los Siete Pecados Capitales, si mal no recuerdo, sí. y ya con eso te jodieron la película. Porque sí. en automático sabes como por dónde va una vez que le empiezas a ver y dices, ah, ya sé, ya sé de qué trata esto. Uh-huh. Entonces, Seven, a ver, tenemos unas actuaciones de actores que para la época, principalmente los jóvenes que están empezando a despuntar, Brad Pitt y Winnet Paltrow. Y por otro lado tenemos dos actores que ya tienen una carrera mal bien hecha dentro del universo de Hollywood, que son Morgan Freeman y Kevin Spacey. Entonces, a ver,
0: esta película,
1: ¿qué es lo que más te impactó de la película?
0: A mí cómo maneja el argumento. O sea, yo obviamente no la vi en el 95 porque acababan de nacer, ¿no? Pero cuando la vi... Siento que aborda el tema de lo policiaco De una manera un poco diferente O sea, te, te maneja algo más, como más thriller psicológico y yo, Pero también tiene ese tinte policiaco Que siempre te anda diciendo ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? O ese tipo de cosas Entonces eso es lo que te mantiene un poco apegado Aparte de que Brad Pitt ya estaba de moda en ese momento O sea, uh-huh. era como un actor ahí medio de moda Pero que aún así no lo vemos como el galán O no lo vemos como el el seximo que, que estaba siendo como manejado en esa época sino realmente lo vemos como un personaje complejo y tratando de entender qué es lo que está pasando a su alrededor y eso a mí me encanta.
1: Hay algo que dices de Brad Pitt Brad Pitt es una constante en las películas de David Fincher. Sí. Y antes de estas películas de David Fincher ve Benjamin Bottoms y Fight Club lo habíamos visto en películas como eh, Entrevista con el Vampiro uh-huh. que bueno, a mí la persona la película se me hace buena, pero a mí me gusta más el, el libro, ¿no? Cómo está el trabajo del personaje de Louis el vampiro, que es aquel interpreta en la película, pero te lo están vendiendo desde esta película de entrevista con el vampiro, como el sex symbol que Hollywood esperaba, de hecho te lo vendían mucho como el nuevo James Dean, que me parecía como que muy aventado, también hay otra película, eso sí no recuerdo, si es antes o después de esta, la de este, una película de amor, que es así como del viejo este, ay Chihuahua, leyendas de pasión, Ah, Leyendas de pasión. Bueno. Si pueden, échensela con su chica, su chico, con Gene Anden. Ajá. Es una película así como que muy romántica y para el fin de semana. De hecho, si mal no recuerdo, está en Netflix. Pero es, eh, en esta película vemos un Brad Pitt un poco más maduro en el sentido de su actuación. O sea, a mí me encanta el personaje que él interpreta y cómo lo van llevando de ser este detective tan confiado, tan... tan... yo las puedo todas, hasta lo que vemos al final de la película, que no se los vamos a arruinar. La tienen que ver, es una película buenísima. Por otro lado tenemos a Winnet Paltrow, Winnet Paltrow es una actriz eh, inglesa que tenía algunos trabajos ya realizados, si, es que no recuerdo exactamente las fechas, pero no sé si es un año antes o dos años después de la película que realiza Grandes Esperanzas con Alfonso Cuarón, mm, creo que Grandes era. Esperanzas es del 98-99, cuatro años después por ahí, mm-hmm. pero la empezamos a ver en un papel eh, más serio, en un papel en donde tampoco interpreta la típica guapa de Hollywood, sino que la vemos en un papel más maduro. Vemos a Morgan Freeman. ¡Adiós! Qué? ¿Qué interpreta? ¡Adiós! Sí, sí. Un Morgan Freeman también en una actuación increíble, detective viejo, tratando de llevar al joven, enseñándole un poquito, y por otro lado vemos a Kevin Spacey, que en realidad a Kevin Spacey lo vemos muy poco en la película. Lo vemos realmente hasta hasta, hasta el final y decimos, wow, qué actuación de este hombre.
0: Yo creo que que David trata como, no sé, incluso desde el manejo de cámara, sabe cómo sacar provecho a sus actores. O sea, en el sentido de que tú tú cuando ves a Brad Pitt en pantalla, obviamente por lo que ya tienes de trasfondo, no puedes evitar verlo como el Brad Pitt, la figura, el güerito, sabes, todo marcado y eso, pero al final como que dejas un poco de lado eso y realmente te estás interesando por el personaje, o sea, te metes realmente a la historia y lo ves como un policía que está teniendo estas como contradicciones o que está teniendo ese pleito por saber qué es lo que está pasando en su ciudad y qué es lo que está pasando en el caso. Entonces como que realmente genera muy bien ese, esa situación de conflicto, David, desde la cámara hasta el guión, hasta toda la parte de dirección, Creo que saca muy buen provecho Y bueno, Morgan Freeman para mí es un excelente actor Pero que también a veces puede llegar a No sé, como hacer un poco caricaturesco uh-huh. En algunos papeles Pero aquí no, aquí también se maneja de una manera como muy muy serio Muy, sí, hay una muy, muy buena. Guía. Una
1: muy buena dirección actoral por parte del, del actor Por parte de, uh-huh. bueno, hacia los actores A Morgan Freeman, Winnet Brad sí. y Kevin Spacey pero algo bien interesante, lo que dices con la cámara, la cámara, algo muy interesante de él es que deja que la cámara cuente la historia y no te permite tanto que los personajes tengan diálogos innecesarios y por otro lado también el manejo de la oscuridad en esta película es impresionante. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que los, los, en este tipo de películas que son thrillers, les cuesta mucho trabajo a los directores soltarse con el claro oscuro y acá no, acá la película es muy oscura y está hecha de esa manera para que te crezca desesperación y se miente de Oye, ¿qué está pasando alrededor? Para los que no han visto esta película la película habla sobre siete pecados capitales un, un, este, un asesino que está tratando de darle lecciones de moral desde un punto de vista radicalmente horrible con los siete pecados y entonces tú vas viendo cómo la evolución y cómo van pasando los personajes principales del, ah, es un simple crimen, a decir, ay Dios, ay Dios, ay Dios. Y cómo de repente esta historia se va entrelazando con la vida personal de ellos y dices, Exacto. Dios, o sea, ¿en qué momento pasó esto? Llega un momento en la película en que dices, güey, ¿a qué hora pasó esto? Y no porque tenga así como que cabos sueltos, no. sino dices, no lo vi venir. O oh, así que, como diría Quicksilver. You didn't see combat, ¿no? O sea, no viste venir eso, no manches, increíble la película. Esa es su primera película, esta es como que su carta de presentación y la que le va a dar el toque prácticamente a toda su carrera. La siguiente película, para mí, bueno, es que este director es uno de los que más quiero y amo en la vida, uh-huh. The Game o mejor conocida en español como El Juego. Es una película de 1997, un thriller psicológico, que nos muestra un juego bastante, bastante macabre, perturbado, y que tiene las actuaciones de dos actores muy importantes para la historia del cine moderno y posmoderno Uno, Michael Douglas, y por otro lado, Sean Penn. Entonces, estamos hablando de dos actores que son bastante, bastante, bastante eh, taquilleros, Ajá. Sí, porque Michael Douglas eh, tiene muchas películas eh, buenas La de, ay, ¿cómo se llama? Este, Atracción Fatal, es Atracción Fatal Si no recuerdo esta película toda sexosa mm-hmm. Con Glenn Close este, Y Sean Penn que tiene películas muy buenas Hay una con este director Clint Eastwood mm-hmm. eh, Río Místico Que en lo es una de las mejores películas que he visto a, a Sean Penn Aunque realmente su, su papel es muy, muy, muy pequeño Pero bueno, tenemos The Game ¿Ya la viste?
0: No, ese sí no lo he visto bueno, ¿qué pasa con la película de The
1: Game? La película de The Game es una película donde te muestran a un Michael Douglas interpretando a un hombre muy prominente, muy rico. ¿Y qué es lo que, qué es lo que hace él? Es tan rico que es como Rico Macpato, ¿no? El dinero y todas sus posesiones son para él. Y de repente viene su cumpleaños y la mano le dice, oye, ¿qué vamos a hacer para tu cumpleaños, no? Es una situación muy de familia, él, no, 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 yo tengo cosas que hacer. Y como que él y la familia van para allá, vive solo en la casa, tiene una mano de llaves... Y de repente lo que vemos en la película es algo muy interesante. El hermano le regala un ticket para un juego, pero no sabe que desde el momento en que ya le di el ticket para el juego, ya está jugando. O sea, es un juego que no tenía que aceptarlo. Eh, simple y sencillamente alguien lo inscribió. Y el juego consiste en una serie de, de experiencias vivenciales en las cuales lo van a llevar de ser rico a ser pobre, estar aventado en México y tratar de regresar a donde él está y tratar de convertir, tratar de regresar a ser quien es. Ajá. En, este, en esta aventura lo que el personaje aprende es quién es, al grado de que, bueno, no se los
0: quiero arruinar, pero al grado de que el personaje pone, pone en duda y, y toda su moralidad que se acaba suicidando,
1: sin suicidarse. Tienen que ver la película, o sea, yo Pero... se los digo y no por spoiler ni nada, la verdad es que es una grandiosa película En donde igual maneja el claro oscuro, te maneja situaciones en las cuales tú dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué se llama el juego? No les... Es más, en las dos películas, tanto en Seven como en esta, te llegas a olvidar por un momento de los títulos Ajá. O sea, te pierdes tanto en la narrativa que dices, wow, y lo mismo, tiene este manejo de cámara muy interesante donde la historia se va contando a través de la cámara y no tanto por los diálogos, uh-huh. que eso es algo que pocos directores logran hacer, creo que de los pocos pues, bueno, ni siquiera los directores, los fotógrafos, no como el Chivo Lugeski, uh-huh. que hacen un muy buen trabajo y el mismo Cuarto, que es un trabajo bastante, bastante bueno con eso. Pero es una película que les recomiendo, la tienen que ver, o sea, es parte de una videocolección, de hecho yo tengo todas estas, o sea, porque soy mega fan. Uh-huh. y después de esto viene una película buenísima, El club de la pelea. Uh-huh. Sale, Dani. ¿Qué opinas de Fight Club?
0: Yo la vi, ¿qué será? Cuando iba creo que en secundaria o algo así, recomendación de un amigo, X. Uh-huh. Cuando la vi, al principio que la estaba viendo, dije, esta cosa, ¿qué está pasando? Ves el final y te cuestionas todo. O sea, creo que es parte de la esencia de David Fincher, es cuestionarte todo y realmente te deja un mensaje moral muy cañón. Pero... Desde el manejo de cámara, colores, personajes, La todo música. La música De ¿no?
1: Dos Brothers, si no lo han escuchado, busquen Dos Brothers Fight Club en YouTube
0: Yo creo ah, que Fight Club es, está dentro de mi top 5 O sea, esta película, no sé, como que maneja todo tan bien Y al final no es un final que de repente digas Pero en qué momento pasó esto, o sea, ¿tú, tuvo que haber tenido un cabo suelto o algo No el, todo está tan bien contado y tan bien manejado que al final te quedas como de, oh, sí es cierto o si ¿Sí pudo pasar o en qué momento me perdí y cuando la vuelves a ver porque es una película que puedes volver y volver y volver a ver sin ningún problema te das cuenta que sí que hay detalles que el director deja pero que tú como espectador estás tan pendiente de otras cosas o que el director te guía a ver otras cosas entonces no te, no te percatas en qué momento fue que te estaba dejando esas pistas Y cuando llega al final es impresionante.
1: Además, quienes no conozcan la película de Club de la Pelea, como dato, es una película basada en un libro, en la obra literaria de Chuck Palahniuk, No lo sé pronunciar, no sé dónde sea el el hombre. Lo pueden encontrar en un PDF en en Google o lo pueden comprar, las recomendaciones que compren el libro para que lo puedan tener. Eh, Tiene variaciones con respecto a la historia, sí, algunas variaciones, pero la premisa sigue siendo la misma. Creo que en estas tres películas que acabamos de mencionar se habla mucho de la parte moral. Le gusta tocar mucho estas ideas sobre eh, los personajes que llevan al extremo todo este paradigma con el que han crecido y de repente entran en una crisis, en tomar decisiones que le pegan más a la moral que a la ética, o que al tema del derecho, en, en cuestión muy concreta. En esta película tenemos las actuaciones de Edward Norton y Brad Pitt. Y bueno, les voy a decir algo, ya lo hemos platicado en alguna otra película cuando hablamos de Edward Norton, que es un eh, actor que pocos directores lo logran llevar. Creo yo que uno de los grandes aciertos de este hombre es que Edward Norton le permite el poderse meter con los diálogos del personaje y el poder mostrar a un Edward Norton eh, como, como él entendió al personaje y eso le da mucho peso y mucha credibilidad. También la película está en un género del, de un thriller sí Un thriller más psicológico que policíaco y detectivesco. Y además hay otros actores muy buenos. En lo personal, es una de las actuaciones que más disfruto: la de Elena moham Carter, la esposa de Tim Burton.
0: ¿Ex esposa o esposa? Ya no me acuerdo. No, pues esposo. yo ya ni bueno. sé. ¿Por Pero ella es,
1: es, creo yo, una de las mejores actuaciones que tiene en toda su carrera.
0: Es muy buena actriz. Yo siento que es muy buena actriz, pero aquí, aquí se la vuela
1: a mí me encantan me encanta la, la, todas las escenas en donde él se imagina llegando y a la madre, porque en todos los clubes que llega ahí está hasta el de cáncer de testículos, y él dice, pero si ella no tiene cáncer de testículos, ¿qué hace acá, no? Ajá. Y al final de cuentas ella siempre tiene una excusa para estar en los, en los clubes estos. Por otro lado tenemos a Meatloaf, y Meatloaf es el gordito de la película que tiene Boobies. Para quienes no sepan quién es Meatloaf, entren a YouTube, pongan Meatloaf, y van a encontrar una serie de canciones de Midlow. Tiene una voz el hombre increíble, increíble. El tipo es un cantante de leyenda del heavy metal, impresionante. Y aquí lo vemos actuando. Y es uno de sus, es, yo creo que uno de sus mejores papeles en la vida.
0: Ajá.
1: También tiene una película, no me acuerdo cómo se llama la película, donde él actúa como cantante. Además tiene una voz tipo ópera muy interesante. Y por otro lado vemos a un joven incipiente, Jared Leto el vocalista de 30 Seconds to Mars y el fracasado Joker de las últimas películas, pero no por eso es mal actor. Entonces, esta es una película muy interesante porque, bueno, a mí me tocó en
0: 1999, yo estaba estaba acabando la prepa,
1: precisamente estaba acabando la prepa, y fue una película que, bueno, si ustedes revisan en internet, la crítica en Estados Unidos no la recibe muy bien. Es una película que al tocar los puntos del sistema preestablecido americano como que le pega mucho uh-huh. y entonces la crítica americana como que no le gusta eso, es como con lo del tema de Roma, que ya lo había hablado en otro video, sí. pero en países latinoamericanos esta película tuvo un punch bastante bueno, no sé si era por la época, porque estábamos más desubicados, eh, todos creíamos en Tyler Durden, uh-huh. o sea, eso se los dejo ahí, lo tienen que ver, o sea, si no entiendes esta frase, tienes que ver la película y también vas a creer en Tyler Durden, porque
0: Creo que le pega durísimo al consumismo norteamericano y justamente es a lo que va, o sea, en la película no hay filtros y hay diálogos directos entre Edward Norton y Brad Pitt en los que se están como en discusiones o diálogos en los que no hay dobles sentidos ni nada más, se van directamente a consumismo y se van directamente a criticarlos y critican sobre todo a la sociedad americana y cómo consume. Entonces, claro que, que no lo no iban a aceptar también. Es
1: entonces. una muy buena adaptación eh, a, a, a un guión más comercial americano. Sí. Porque la película sí trata de estos temas, pero no los trata. Eh, perdón, el libro sí trata de estos temas, pero no los trata en el contexto sí. americano. Si mal no recuerdo, es en un contexto de los países nórdicos de Europa. Mm. Pero bueno, es una película que tienen que ver. O sea, no les podemos contar mucho de la película. ¿Por qué? Contarte mucho de la película implica arruinarte lo que está pasando y es una experiencia que no se le tiene que arruinar a nadie. ¿Qué sí te podemos decir? Hay pelea, hay mucha sangre, hay cosas que al inicio vas a decir, ¿qué demonios está pasando acá? Y de repente dices, ¡wow! O sea, tiene, tiene muchas cosas la película como el simple hecho de los líderes de opinión. ¿Cómo te puedes convertir en un líder de opinión siendo una persona gris y de repente tienes un poder sobre la gente impresionante? Sí. Este, esta idea del consumismo. Hay una frase de Brad Pitt cuando se conocen en el avión, eso sí lo puedo decir. Ajá. Se conocen en el avión y se dan cuenta que traen los mismos maletines. Y entonces Brad Pitt le dice, mira, estamos en el avión y a esta altura, pues, o sea, ven, ven los dibujos. Te dicen que te pongas en esta posición que va a bajar el aire. Le dan la explicación de por qué te ponen eso. Dice, en realidad a esa altura a donde tú te caigas es concreto, sea agua, sea lo que sea, es concreto, te vas a morir. Sí. Y todas estas personas que están aquí tienen cara como de acepto mi destino. Y además te, te da una idea muy interesante de la sociedad postmoderna. Te dice, en los aviones todo es de este, uso y tira. El compañero de al lado es de platico y tiro. El sobre es de uso y tiro. La comida es de para mí y para nadie más. Y te da prácticamente el mensaje de todo lo que es la película. Hay otra parte también muy buena... En donde está en uno de los clubes estos de ayuda mutua... <ríe> y le dicen... ¡Ay, a tu animal interior! Y entonces se encuentra con el pingüino... Y el pingüino le dice... slide Y se desliza y tú dices... ¡Qué demonios! ¿Ese es el animal interior de este? O sea, es, es una película que creo yo... A mi juicio... Toca muchas temáticas muy buenas. Es una película con la que mi generación se identificó mucho... Y que es una película de culto, tú le sí. preguntas a alguien de mi edad y por supuesto que tiene esta película en su haber, a lo mejor no la ve con la familia, porque no es como que del gusto de todo mundo, pero es una película muy buena y las generaciones que vienen abajo la ven y se maravillan, pero en su momento no era una película tan popular, más o menos en esta misma época, eh, un año antes igual, no recuerdo bien el dato si es un año antes o un año después, Edward Norton participa en otra de mis películas favoritas, Historia Americana X. Uf, pues, y tú ves el cambio, ya sea antes o después Edward Norton, flaco y con su cabezota y así todo desgarbado Y por otro lado lo ves en Historia Americana X Todo mamado, marcado, todo loco Y dices, wow, qué rango actual tiene este hombre Es otra película de la que después voy a hablarles Porque es una película que a mí también me fascina Por todo lo que te maneja y la cultura americana que tiene sí. Entonces bueno esta es la tercera película de este, David Fincher, que no se pueden perder. De ahí David Fincher pasa en otros dos años y presenta su siguiente película, La Habitación del Pánico o Panic Room, una película del año 2001.
0: Uh-huh. Una
1: película donde actúa Jodie Foster, que ha estado desaparecida por un buen rato. Ha salido como productora y directora en un, algunos proyectos, pero ya no actúa tanto. ¿Qué opinas de esta película, Dani?
0: Um, Me atrevería a decir que es de las películas más flojitas de David Fincher, tal vez. Yo creo que sí. Eh, incursiona un poquito ya en la actuación este Kristen Stewart, porque también está uh-huh. como, como la hija de Jodie Foster. Mm, sigue manejando las temáticas de suspenso, de thriller, de David Fincher, pero yo siento que no tiene tanta fuerza como las tienen otras películas, le falta ese toque psicológico donde al final vemos esa parte moral, tal vez o ese mensaje subliminal tal vez, lo podemos este, llamar así de las películas anteriores que estaba manejando, Seven te deja pensando y te puede dejar pensando una semana lo que te viste, ¿no? y también Fight Club te deja como de ¿what? o sea, te cuestiona todo lo que has estado viviendo pero Panic Room tal vez no te hace pensar tanto, o sea a la vez te cuestionas un poco ...pero no te deja como tanto impacto... ...o a mí no me dejó tanto impacto... ...como lo dejó anteriores películas...
1: ...es que es una película más comercial... Sí, yo, yo, sí. ...yo normalmente cuando platico con la gente... ...y les digo... ...no, está en directorio... ...a lo mejor no lo ubican... ...me dicen... ...ay, ¿qué otra película he hecho? ...le digo, La habitación del pánico... ...ah, claro que sí... ...y ya te dan así como que el marco de referencia... Mm. ...y dicen, sí, La habitación... Y, ...y pensar que lo que estaban buscando... ...y mm. dices, ajá... ...pero es la, es la película de la, de la que la mayoría de la gente habla... ...porque sí. es un tinte más comercial... La película,
0: la película es eh, totalmente diferente, ya
1: no es un thriller. Lo que pasa aquí es que David Fincher, yo creo que se hartó, ¿no? De que no le dieran el reconocimiento que él merecía. ¿Y qué es lo que pasa? Hace una película como más light, como más para todo tipo de público, en donde sientas el estar atrapado en una casa, en una habitación, con unos asaltantes, uh-huh. pero que lo sientas muy light, y que digas, ah, me identifiqué con el personaje, Kirsten Stewart, que en la película es diabética, si mal no recuerdo. Sí y que necesitan las, este, las inyecciones. A mi juicio, creo que esas son de las mejores escenas, cuando la mamá tiene que salir a recuperar las inyecciones que están afuera y regresar para ponérselas. Creo que es como que de lo más interesante. Hay actuaciones muy buenas, este Forrest Whitaker,
0: sí.
1: que sale en las películas estas del último rey, de, la película del último rey de Escocia, por la que ganó un Oscar hace algunos años, creo que es una actuación buena, no es la mejor actuación. Vemos a un Jared Leto, y no un papel que creo que deja mucho que desear porque pues es un papel eh, común.
0: Pues es que yo siento que el personaje es plano, uh-huh. o sea, no hay, no hay mucho ¿no? de dónde agarrar. O sea, no, es a lo que voy, o sea, no es una mala película porque sí te genera un poco de ansiedad el hecho de estar viendo cómo, porque solamente son dos personas, ¿no? O sea, uh-huh. bueno, no quiero arruinar la película si no la han visto. Pero sí, sí se genera un poco de tensión en cuanto ves quién es como el, como el villano y quién es como este antihéroe héroe que está tratando de, de salir del problema. Entonces sí genera un poco de tensión la película, pero a lo que voy es como el, el comentario pasado. ¿no? O sea, no, no te deja esa sensación o ese sabor de boca de estar pensando lo que acabas de ver, sino lo ves, lo digieres fácil y es como de ah. Sí.
1: Y es una película que no te sabe David Fincher Porque en realidad no sí. sabe David Fincher Independientemente sí. de que no sea la temática que a él le gusta más No es una película donde digas Este es David Fincher colores, Exacto, son como tonalidades azul, Ajá. gris Como que... Es más, las tomas estas que hacen dentro de la... Dentro de la habitación Ajá. Con las cámaras, este tipo de vigilancia O fuera de la habitación Ajá, fuera de la habitación que es donde están viendo ellas ¿Qué está pasando afuera? Son como que muy... Ah, como que no hubo mucha creatividad, la cámara no habla, y en aquí los personajes hablan todo el tiempo. Todo el tiempo están haciendo algo que es estado de más. Sí. Entonces, es una película que tiene bastantes eh, carencias, pero creo yo que no es la peor película que él tiene. Para mí la peor película que él tiene es la que sigue, no Zodiacos.
0: Me el me año diga, 2007, sí. o oh,
1: conocido en español como el asesino del zodiaco a ver, tú dime por qué, por qué, ¿por qué te gusta la película? Porque yo por más que la he visto, es así como de, ¡ah! Sí, no, no. No, puedo con la película.
0: Yo siento que fue buena porque realmente te deja esa, ese hilo abierto que al principio tú creías que podía cerrar o que te iba a guiar a algún lado, pero no, realmente te lo deja abierto. La actuación de Mark, eh, Mark Ruffalo, Ruffalo. Ruffalo. Ajá. a mí sí me gustó mucho. Yo siento que sí te la compras como un policía. Ajá. Uh-huh. Y, este, y la actuación del, del asesino, también también te la compras, no me acuerdo cuál es el actor, pero yo también me... No, Jay? No,
1: Jay es el reportero, Jay
0: Greenhut.
1: Ajá.
0: Este, el, el asesino también, yo, yo sí me la compraba. Y siento que toda la temática está bastante bien, la colorimetría también está muy buena, este, maneja mucha sombra, mucho color oscuro, tiene como un azul oscuro así uh-huh. como, un tono medio como de noche. Bastante bueno, y la historia tiene que ser como apegada a la realidad Pero también le da un toque así como feature a, a la película A mí sí me gustó, ¿por qué a ti no te gustó?
1: A mí no me gusta la película porque yo recuerdo haberla ido a ver al cine mm. Recuerdo haber llegado al cine, dije una película de David Fincher Dije, mm. sale Robert Downey Jr., uno de mis actores favoritos mm. Más allá de Iron Man, eh, o sea, me gustan <risa> otras películas este, vi Mark Ruffalo que era un actor que para ese momento pues en Hollywood empezaba como que a levantar
0: uh-huh.
1: ves la actuación también de Jay Gillen Hall, que yo lo había visto en Donnie Brasco no
0: este, Don, Hidarko. Don Hidarko,
1: Don Hidarko es otra cosa Don Hidarko, dije, bueno, pues vamos a ver esta película, ¿qué tal está yo llegué, no me documenté mucho con respecto a la temática del asesino del zodiaco vi la película y no me gustó porque no me atrapó mm-hmm. ¿en qué sentido? Me deja, me deja muchos cabos sueltos, y entiendo por qué porque en realidad la parte del asesino del zodiaco pasa como con Jack el destripador, nunca se supo quién era, nunca nada y entonces la película no acaba de aterrizar yo siento que a la película lo que le hace falta es un cierre. Un cierre muy bueno en el cual te digan, este es el asesino, tal cual, y te lo señalen. Y, y, y en la película tú digas, ah, resolvieron el conflicto. Porque dejármelo abierto es como que va a haber segunda parte. ¿O qué vas a hacer para solucionarme bien este conflicto? Creo, creo yo que fue un grave error el tratar de adaptar una cuestión tan real al cine sin que esto estuviera realmente cerrado. Porque para mu- en Estados Unidos para mucha gente fue como de... o sea, estás hablando de todo y nada. Es una película que no... O sea, si vas a hablar de un asesinato, como que ellos esperan más como la solución del asunto, ¿no? Como no. decirme, esto fue lo que... No solo esto fue lo que pasó, sino esto llegamos. Y a mí no me acaba de convencer. Okay. O sea, es una película que, como dices, maneja todos los elementos de David, de David Fincher, pero no la siento tampoco como una película de David Fincher. De hecho, se nos va a confesar... Los últimos 30 minutos creo que los dormí. Porque de verdad, o sea, no me llevó a nada. Me aburrió. Creo que las actuaciones son planas. Yo, a diferencia de tuya, siento que eh, Rúfalo Pues actuó. Pero lo sentí plano. Nunca había una evolución del personaje. Robert Downey Jr. pues actuó como siempre actúa. O sea, en, en un papel muy, muy, muy de él. Muy interpretándose a sí mismo. Muy... Ah, yo aquí las puedo todas. Y sí, encima bueno, recuerdo que lo grababan. Matando, ¿no? Una cosa así. Al tipo... No me acuerdo este, creo que sí lo matan, si okay. no me recuerdo Pero no, no sentí que hubiera Un trabajo muy muy fuerte O sea, a mí por eso no me acaba de convencer Y sobre todo, porque yo siento Que este es como que el gran bache que tiene Que tiene este David Fincher En sus películas Después, fíjate, para que hiciera esta película Panic room fue del año 2001 Zodiac es del año 2007, seis años sí. después sí. Y después de seis años No sacas un proyecto sólido me llama mucho la atención. ¿Qué es lo que pasa? Se pone a trabajar y viene su siguiente película, que es una adaptación también de un libro, o de una, de una idea que tenía Scott Fitzgerald, que se llama El Curioso Caso de Benjamin Button, que es del año 2008. Y esta es una película muy extraña, pero bastante... bastante curiosa, como el nombre lo dice. Yo esta película también recuerdo haber ido a ver al cine, y se me hace una película muy extraña, mi tía es eh, pediatra genetista, yo le decía, ¿eso se puede? Uh-huh. Me decía, no, o sea, no puedes nacer viejito y morir bebé, o sea, no. O sea, puedes nacer con ciertas condiciones que tengas físicamente las enfermedades de una persona de 80, pero sigues siendo un bebé. Uh-huh. O sea, lo interesante de la película, a mi juicio, es ver cómo vives la vida backwards, uh-huh. ¿no? O sea, este cuate comienza de viejito... No puede hacer muchas cosas y hasta que las puede hacer, ella es lo suficientemente viejo experimentado, pero con la edad de un joven. Y es una historia de amor, es una historia bastante interesante porque te pone dos personajes. Que aparte, la, la historia está de los dos, ¿no? Que en la vida real son actores con un rango de edades totalmente diferentes, uh-huh. pero que tienen buena química en la pantalla. No como Lady Gaga y ¿cómo se llama? Este, este
0: Bradley Cooper. Bradley Cooper,
1: no, no así, pero tienen buena química en la pantalla. Uh-huh. ¿A ti te gustó la película?
0: Uh, la verdad no O sea, se me, se me hace interesante la temática Porque sí, o sea, una vez más David Fincher acercándose a una temática O cuestionándose algo de la vida de una manera un poco diferente O sea, siempre decimos, no, imagínate tener la experiencia de un anciano Pero tener la energía de un joven, ¿no? O tener la posibilidad de ver la vida de otra manera y bla, 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 ¿no? Y aquí se acerca de una manera diferente, ¿no? Y obviamente biológicamente no es posible, pero me imagino que dijo bueno, no él, ¿verdad? No David King, sino Scott Figgler, pero dijo hipotéticamente pasa esto. ¿Qué, va, ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo siento que está bien planteada la película, pero sí tarda un poquito en desarrollarse todo este rollo. No sé Ay. si es mi impaciencia de espectador, de ver como el desarrollo de los personajes y todo, ¿O solamente si se tarda mucho?
1: Sí, yo creo que es una película que se tarda mucho en arrancar. Uh-huh. Pero creo yo que... Creo yo, o sea, no es que yo lo esté defendiendo, no, no voy a defender lo indefendible. Pero creo yo que lo hace por hacer la historia al revés. Uh-huh. Tarda mucho en arrancar porque no lo ves arrancando de ser un joven brioso. Uh-huh. Lo ves como un viejito cuidándose hasta verlo joven. Creo, que, creo yo lo más interesante de la película es ver esta parte en donde... Lo que dices... Que todo mundo piensa, si con la experiencia que tengo fuera yo joven, ¿qué tantas cosas podría yo hacer? Y aquí lo ves, aquí ves cómo él aprovecha hasta el último instante de su vida porque empieza como viejo. Creo que es una película que tiene una lección moral, ahí regresamos al punto, muy interesante. Cosa que en las anteriores, la de Zodiac y la de Panic Room, yo no las encontré. Sí. Y es como que algo que buscas mucho en el director, sabe manejar muy bien esta parte moral y además, ojo, trabaja la ética protestante americana muy bien, pero también te hace películas muy interesantes en cuestión de que le puede llegar a cualquier tipo de público. Uh-huh. Sí, aclarando, no dentro del paradigma judío-cristiano que también es de los protestantes, con estas películas a un este, oriental, o sea, no les van a decir mucho.
0: Sí, por ejemplo, también, o sea, te, te plantea lo moral, pero también no deja de lado, por ejemplo, lo romántico, ¿no? Uh-huh. O sea, te plantea lo de, ok, ¿qué pasaría si tú fueras viejo? O sea, tuvieras la experiencia de un viejo, pero tuvieras la energía de un joven, pero también te lo, te lo pone con una experiencia romántica. Uh-huh. Pues también para llamar a más público, ¿no? Y para decirle, bueno, o sea. Si te lo pone nada más con una persona que vive nada más por vivir, pues ¿dónde también está el mensaje? ¿dónde está como lo fuerte? Entonces meterle a esa parte romántica también ayuda mucho.
1: Que de hecho no lo habíamos visto tan así en las otras películas donde se maneja el tema del amor. Está el tema del amor, pero nunca se toca como tal. Acá el amor es como uno de los leitmotivs que te va llevando en toda la película, ¿no? El tratar de reencontrarse de esta pareja. Sí, no te r- digo, no estamos arruinándole nada a nadie, ¿no? O sea, ah.
0: No lo romantiza Roma, sí, como que no lo hace tan cursi. No, no lo otros... vuelve de Roma. <ríe> no lo hace tan cursi sí. en otras películas. O a sea, Fight Club hay amor, pero o sea, no lo ves para nada parecido como lo, lo vemos en el caso el curioso caso de Benjamin Button. Pero pues o sea aquí sí es como un poco para acercar a lo mejor un poquito más a, al público y a la película. Y una vez más vemos a Brad Pitt uh-huh. después de tantos años. Otra vez a Brad Pitt. Y después viene
1: la película del año 2010, que sin lugar a dudas es su mejor película. O sea, ¿en qué sentido? Es la mejor película porque es cuando le dan un BAFTA, si mal no recuerdo, por mejor película a Red Social. Que para quienes no la hayan visto, pues es la historia de, o sea, aunque no lo digan, del creador de Facebook. Entonces, en esta película de eh, red social lo que vemos es la creación de Facebook como tal y las broncas que tienen estas estos amigos sí, por las ambiciones de uno de ellos, que en este caso es el personaje que interpreta Jesse, Jesse Eisenberg, que es el personaje de este, Mark Zuckerberg,
0: y cómo esta red social, lo que es contradictoria, ¿no? está hecha para
1: ser amigos, pero lo que más le hizo fue ganar enemigos que eso es lo más lo más paradigmático del asunto sí. todas las demandas que enfrentó todo lo que este hombre se enfrentó para poder sacar su proyecto adelante al final de cuentas ahí te van diciendo que, este, que logró ciertos consensos con sus abogados que al final acabó cediendo con tal yendo quedarse solo porque es una persona que tenía muchas broncas de, de socialización hasta con la novia sí. que en la película te ponen que al final no este, ahí sí si ya lo aceptó y le dio amigos, si, y ahí sale no seguramente pero tú vas viendo cómo esta red social fue evolucionando, y bueno, si la sacas de ese contexto y ves lo que, en lo que se ha convertido Facebook el día de hoy, o sea, el año pasado estuvo inmerso en una serie de problemas, porque según esto, eh, a través de Facebook, todas estas fake news ayudaron a que este Donald Trump en el 2016 Ajá. ganara las elecciones, y bueno, a final de cuentas dices, pues sí, ¿no? la película te muestra que lo que mal empieza, pues técnicamente mal acaba, ¿no? Entonces, bueno, hay como que una, una lección muy importante en esta película. Volvemos a la parte moral desde el punto de vista de la amistad. Esta película gana con un BAFTA por mejor director.
0: Uh-huh.
1: Y es el único premio fuerte, o sea, que él, él personalmente tiene. Sus demás películas han ganado algunos premios Oscar y algunos otros premios, ¿no? Ha estado nominado a la Palma de Oro o de Berlín. Pero esta es la única película en la que se le ha dado el reconocimiento a él como un buen director. Sí. Que de hecho, o sea... Dentro de todas las películas, aunque es de las mejores, no es la mejor. Y luego tenemos la penúltima, ajá, la penúltima película de David Fincher, que es The Girl with the Dragon Tattoo. Eh, esta es una película eh, que yo creo que para nosotros como cultura latinoamericana es de las más extrañas. O sea, es una película que tiene una, tiene una propuesta visual muy interesante. Pero es una película que si yo la vi en el cine... Y salí con cara de qué carajos acabo de ver. O sea, no se me hizo como con una película muy digerible. Se me hizo densa, se me hizo pesada. Entiendo que la película debe ser así porque los libros de esta chica del dragón tatuado son así. Pero no sé, no sé. Se me hizo demasiado oscura para ser David Fincher. Um,
0: a mí la verdad no me gusta esta película. Um, o sea, entiendo que es... este O más bien, siento que sí está como acorde a lo que normalmente maneja David Fincher tiene un trabajo de actuación con Rooney Mara, se llama uh-huh, uh-huh. buenísimo, o sea, tú ves a, a la morra y dices ¿what? o sea, la, se transformó la, la, uh-huh. la morra pero esta película hay unas versiones originales suecas uh-huh. que la verdad cuando tú ves esta realmente no sientes que haya una nueva propuesta uh-huh. o sea, no sientes el por qué hay una versión norteamericana solamente yo creo que dijeron, no, hagamos una versión de Gracias. Y la hicieron.
1: También le pasa mucho a la película que, aunque tiene una buena propuesta cinematográfica, o sea, fotográficamente hablando, <risa> creo que es demasiado o y ridículo de oscura. De repente hay muchas tomas que dices, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Me siento como jugando este PlayStation que te dice, lo ideal es que no veas nada, ¿no? Si le subes es que ya estás bien, estás haciendo trampa en los juegos de Batman. ¿no? Así me dicen, sens- no, no entiendo, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? Pues es, es que, nada. por
0: ejemplo, es como un tema más familiar. Porque se supone que el periodista trata de, de buscar o trata de encontrar una explicación de, la, desa- de ajá, la desaparición de un miembro de una familia muy importante dentro de... Eh, por lo menos en, en el libro era como de una familia sueca o algo así uh-huh. eh, de una, pues de, de dinero ¿no? Y, este, y la idea pues era como descubrir este rollo, acepta el trabajo y se encuentra con que hay una persona paralela que también está investigando y que lo quiere ayudar, que es esta cuata Lisbeth Zalander uh-huh. que pues en la, en la versión norteamericana es de Ronnie Mara. la película, o sea sí, sí maneja temas detectivescos también un thriller ahí interesante, pero a lo que voy es lo mismo, o sea, yo no siento que haya una nueva propuesta ni cinematográfica, ni en adaptación, ni guión ni nada, o sea, los libros son así, o sea, no les miento, son una, son una mental, o sea, están enormes, pero son muy buenos, o sea, realmente tienen un trasfondo muy, muy grande. Que a lo mejor David Fincher sí pudo haber sacado a lo mejor una desviación un poco diferente a lo que proponía la trilogía original o la trilogía
1: sueca. Creo que lo que mencionas es cierto, es la adaptación. Ajá, ahorita que lo estás mencionando, yo creo que sí es la adaptación. O sea, diferencia, ya lo platicamos en otros videos, por ejemplo, Harry Potter. ¿Qué puedes quitar? ¿Qué no puedes quitar? Lo platicamos Exacto. con el padrino, ¿no? Cuando hicimos el programa. ¿Cómo, ¿Cómo haces que quitando personajes no se pierda la esencia de esto? Mm-hmm. Y creo que aquí falta mucho eso. Yo no he visto sí. las versiones eh, la versión sueca, o sea, son buenas, son
0: muy buenas No la he
1: visto ¿Sabes qué me pasa también mucho con la película? Siento que de repente esta es una película Que trata de captar un público Un público más eh, Más gay uh-huh. Porque, o sea, como que como que toca muchos tabús de ese tipo Y siento que de repente hay cosas medio innecesarias En la película uh-huh. O sea, yo lo siento así Y no es una cuestión moral es una cuestión más bien de güey, pudiste haber captado a esto haciendo cosas diferentes, ¿no? Exacto. trayendo una
0: actriz que fuera
1: abiertamente lesbiana, poniéndote un actor que aunque no fuera gay directamente en la película pero pues pudieras captar este tipo de, de mercado, sí. pero creo que la película en ese sentido se queda muy, muy corta y la última película esta yo sí se nos voy a quedar a ver. no sé si tuviste esta película, la, la de Gone Girl, ¿si ¿Sí la viste? esa es la película del año 2014 les voy a ser muy honesto, yo esa película, no la vi, no sabía ni que existía, y miren que soy fan de David Fincher hace un ratito, preparando el programa dije, ¿qué película es esta? Y el corte, dije ah, no se ve tan mala, y hasta ahí me quedé ¿qué vemos acá? se sale de los lugares comunes y trae actores como Ben Affleck, uh-huh. Neil Patrick Harris que es un gran actor eh, Rosamund Pike y Kerry Cohn, y bueno te cedo la palabra porque yo puedo hablar de él, de él <risa> pero hasta ahí nada más
0: una vez más este, se basa en un libro, eh, Gone Girl viene de una escritora, si no estoy mal, este, que maneja unas temáticas medio interesantes, pero vemos una, una adaptación que a mi parecer está buenísima. Gone Girl, una, también David Fincher, trata de adentrarse en la parte moral. Rompe todos los paradigmas que tenemos sobre la sociedad y sobre lo que creemos que, que puede haber dentro de una relación de pareja. Estamos en momentos actuales, o sea, creo que maneja como unos 2013, 2002, algo así. Y, este, y vemos este thriller psicológico o este thriller donde se supone que la esposa de, de un vato desaparece y ella la, él la está tratando de buscar. Obviamente él es el principal sospechoso para la policía, este, en esta relación de pareja hay problemas, entonces obviamente todavía incrementa más como esta sospecha, pero conforme vamos viendo la película, vemos que la relación de pareja pues obviamente tenía demasiados problemas, pero no solamente por parte del hombre, sino también por parte de la morra y vemos cómo se va desenvolviendo toda esta película y al final una vez más tenemos como un rompimiento de todo esto, lo que creemos que está pasando, tipo de licencia. ¿no? O sea, uh-huh. cuando la ves, te la recomiendo de verdad. Me la,
1: la voy a checar al ratito. Entonces yo vi el tráiler y dije, ah, mire, está interesante, el tráiler está interesante, te pinta esta escena. O sea, yo lo que puedo decir del tráiler es algo muy sencillo. Es una película en donde lo están inculpando a él por el asesinato de la esposa. De repente en el tráiler aparece Neil Patrick Harris, que dice, ah, ese podría ser el asesino. No lo sé, no tengo una más remota idea. Y vas viendo cómo está este manejo mediático, además del policial con el cual están diciendo, declara culpable, uh-huh. sin tener las pruebas suficientes como para para poder entender esto, para poder entender si él es realmente el asesino. O sea, obviamente entiendo que como David Fincher esto puede ser al al final tener un giro de tuerca muy interesante y haberte hecho creer una cosa para sacar otra. O sea, eso está muy bien. No lo sé, lo voy a verificar y después abajo poner mi comentario de ¿está buena o no está buena la película?
0: vela vela
1: Es la película de mayor recaudación en la historia de David Fincher y es una película que inclusive estuvo nominada al Oscar por lo que leí, pero no, no puedo opinar más porque no la... No la, he, no la he visto
0: A mí no me gusta Ben Affleck como actor, la verdad No, o sea, neta no me gusta Pero en esta película lo tolero mucho
1: Ahora, Yo creo, para ir cerrando ya el, el programa Yo creo que David Fincher es uno de los directores Que mejor te sabe trabajar el género del thriller O sea, cuando, cuando lo ha experimentado Creo que lo entiende a la perfección Hace ya algunas yo creo que meses Platicaba yo con Danny A mí en la película de Seven La vi, la, bueno, la volví a ver ¿Qué será? Hace unos ocho meses aproximadamente, y salió en una plática que teníamos cuando estábamos hablando de los cómics de Batman, de los nuevos 52, donde escribe Scott Snyder, y yo decía que la corte de los búhos, todo el evento de la corte de los búhos, que es el número 1 al número 12, uh-huh. incluyendo el anual número 1, me recuerda muchísimo este rollo al inicio, de Seven, porque es todo un thriller detectivesco, policiaco, en el cual vas viendo que Batman no sabe qué está pasando y cuando Batman se da cuenta es demasiado tarde, Batman ya es prisionero de la corte de los búhos, y dices, wow, qué, qué, qué gran paralelismo tiene, a mí me queda claro que este Scott Snyder, el escritor de Batman de ese momento, tuvo que haber visto Seven y tuvo que haberse basado en, de hecho en el primer cómic, cuando aparece el primer Ah, la primera víctima y que, y que te van planteando el escenario el dibujo, los dibujos de Greg Capullo. Y dije, wow, esto me recordó muchísimo la película de Seven. Y vuelvo al punto, creo que David Fincher es de los mejores directores de Thriller. Este, pero pocos directores como... Pero bueno, ese es David Fincher, les recomendamos mucho que se echen cualquiera de las películas de él. Las primeras son así como que obligadas, cuando estás empezando en el tema del cine. Esperamos que estas recomendaciones y estos temas que les estamos contando les sean de utilidad y pues les interesa adentrarse con él. Pues bien, eso es todo por esta emisión de Hablemos de cine Dani, ¿tienes algo más que agregar?
0: No, nada. No. Muy bien,
1: pues esperamos les haya gustado Recuerden suscribirse al canal, utilicen nuestro hashtag hdc
0: Y pues bueno,
1: eso sería todo Gracias, nos vemos en la próxima
0: Bye. Adiós